El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal semanal.com y lasmayores.com Claro, el podcast semanalmente se puede escuchar a donde ustedes bajan su podcast favorito Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral Yo soy Félix de Jesús y recuerden, todo es producido bajo MLBN Y bueno, ya se termina el mes de agosto, septiembre y para muchos equipos eh, esperar hasta la próxima temporada el wild card, la posición de Comodín en la Liga Americana, eh, Tampa, Houston y Texas en este momento ocupan esos lugares, eh, Toronto está dos y medio y ya es un poquito más lejos, aunque han perdido cuatro en línea, el equipo de Boston está seis y medio, bueno, los Yankees sí han ganado tres frente a Detroit, pero todavía se encuentran a diez, y eh, en la Liga Nacional, Filadelfia, eh, Chorro, Arizona, San Francisco, y Cincinnati, Miami todavía con posibilidades, ya los padres de San Diego también un poco más eh, retirado, pero para eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Saludos, Félix, y saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas, cuando estamos ya en las puertas del mes de septiembre, el mes donde se van a definir muchas cosas en la tabla de posiciones de las grandes ligas, mañana 31 de agosto, Último día de actividad de un mes que ha probado ser sumamente fructífero para varios equipos, quizá los marineros de Seattle a la cabeza de la lista, pero también pobre para otros. Y no hay duda que hay equipos que no se han ayudado el, en cuanto a sus aspiraciones de clasificación con el béisbol que han jugado este mes. Pero así son las cosas. El, esta es la época en que algunos conjuntos pues, hacen lo necesario para clasificar y otros que en realidad no pueden jugar buen béisbol consistente y terminan quedándose fuera de los playoffs. Y muchos cambios, Kevin, especialmente lo que sorprende aquí son los angelinos, básicamente todas las piezas que adquirieron para tratar de hacer ese empuje hacia los playoffs, eh, el equipo no ha jugado bien, en estos momentos eh, muy por debajo de lo que se esperaba, trataron de, de mantener a Shohei Otani con estas adquisiciones, pero el equipo no ha jugado bien, eh, y muchos de esos jugadores fueron dejados en waivers. Eh, los Yankees también sorprenden como nombres como Harrison Bader, eh, Bader Mike Clevenger. Eh, Kevin, si nos puede explicar un poquito y, y vamos también a dar la lista de, de algunos de los que tienen o los nombres que más suenan de pues, posiblemente pasar a otro equipo. Eh, uno pensaba que, bueno, llegamos a la fecha límite de cambio, se hicieron esos cambios, pero ahora como que todavía se puede adquirir eh, jugadores y, y jugadores que pueden huyar especialmente a un equipo que, que está en la postemporada o que se acerca a estar en la postemporada. Así es, bueno, hay bastante tela por donde cortar ahí. Yo creo que lo de lo de Anaheim merece un capítulo aparte, pero primero, el, con la explicación, eh, como los fanáticos que han seguido el béisbol por mucho tiempo saben, tuvimos hasta hace unos tres años. El, la, los equipos tenían la posibilidad de todavía adquirir talento en el mes de agosto en lo que se llamaba el periodo de waivers después del 31 de julio en realidad en la historia del béisbol hay muchas negociaciones importantes que se hicieron en agosto, que tuvieron incidencia en equipos que llegaron a los playoffs y ganaron campeonatos quizá un ejemplo rápido que podemos mencionar del pasado reciente, Houston en 2017 adquiriendo a Justin Berlander el 31 de agosto, cuando ya prácticamente se agotaba el tiempo para hacer cambios. Pero ya hoy en día tenemos una fecha límite única, que es el 31 de julio, 
y después de ahí no se van a producir eh, transacciones a nivel de grandes ligas, ¿verdad? de jugadores de grandes ligas. Lo que sí puede ocurrir todavía es lo que estamos viendo. Equipos que están fuera de competencia, que toman la decisión de colocar en waivers jugadores que tienen contratos que van a expirar después de la temporada en la mayoría de los casos. Y lo que ocurre aquí es que si un equipo escoge a uno de esos jugadores en waivers, inmediatamente sería responsable de su salario por el resto de la temporada. Creo que la otra precisión importante que hay que hacer con esto, Félix, es que, digamos, Mike Clevenger, que ha estado tirando muy buen béisbol en agosto y que está en waivers en este momento colocado por los medias blancas eh, de, de Chicago y que me parece que es un hombre con posibilidades de, de cambiar de uniforme, igual que el relevista dominicano de Anaheim, eh, Reinaldo López, quizá algún equipo se interese en Harrison Bader, pero lo importante aquí es que el acceso a esos jugadores va a ser en sentido inverso a la tabla de posiciones. En otras palabras, los equipos con mejor récord tienen la preferencia de escoger a estos jugadores. Si, por ejemplo, un jugador X ha sido reclamado por múltiples equipos, yo creo que podemos sacar de la competencia a los equipos que no tienen posibilidades de clasificar porque no van a adquirir salario a estas alturas. ¿Para qué hacerlo si ya están fuera? Sin embargo, eh, digamos, los equipos que están ahora mismo en posición de clasificación, eh, de esos que están compitiendo wildcard, que son como los récords de, digamos, la parte media del grupo, el qué sé yo, los rojos de Cincinnati que necesitan picheo y que están a un juego de un wildcard en la Liga Nacional, los Marlins de Miami... Arizona, quizá Toronto en la Liga Americana que está fuera ahora pero está cerca esos son equipos candidatos para conseguir los servicios de algunos de esos jugadores y hay unos más interesantes que otros está el caso de Clevenger, el de Reinaldo López, esos dos que, esos dos que mencioné el, hay otros que por ejemplo, Lucas Yolito es un nombre que ha sonado bastante pero la realidad es que Yolito ha estado muy mal con el equipo Anaheim, habrá que ver si un equipo se corre el riesgo por el historial de Yolito de adquirirlo, y hay otros que creo que nadie los va a tocar, como el caso de Carlos Carrasco, el lanzador de los Mets que tiene un salario de 14 millones de dólares y que ha estado muy mal en esta temporada o sea que hay un poco de todo eh, hay jugadores de estos que van a permanecer con los equipos actuales o sea, se van a quedar donde están y lo, lo de Anaheim la verdad Félix es que a partir de la decisión de mantenerse con Shohei Otani ha sido un periodo desastroso para los Angels, que adquirieron a Giolito, a Reinaldo López, en una negociación con los Medias Blancas de Chicago y en otra con los Rockies de Colorado, a CJ Cron, que está lastimado ahora, y a Randall Pritchard. Y lo que ocurre es que una organización con pocas posibilidades de clasificar y con una finca donde no hay mucho talento, se dio a cuatro de sus primeros 28 prospectos para conseguir esos jugadores que en realidad no los ayudaron y que ahora han colocado en huevos. O sea que, y además de eso, adquirir esos jugadores significó que los angelinos se colocaran en una posición en cuanto a nómina donde tendrían que pagar impuestos de balance competitivo. Y estos movimientos de colocar en huevos básicamente al 25% de los jugadores del roster es tratando de poder salir de algunos de esos salarios y por tanto bajar del el, de el límite del impuesto de balance competitivo pero ahí el equipo de Anaheim perdió al catcher Edgar Quero a un lanzador surdo que se llama Kai Bush prospectos número 2 y número 3 respectivamente de la organización en el cambio con los medias blancas y para adquirir a Grichuk y a Krohn se dieron a el lanzador Mason Albright que era su prospecto número 8 y a Jake Madden otro lanzador su prospecto número 28 Así que ahora no tienen el material joven, no van a clasificar, probablemente no tengan a Otani después de la temporada. Y a partir de que hicieron esos movimientos, el récord de Anaheim, 8 victorias, 19 derrotas. La verdad es que el, las decisiones no fueron las mejores. Eh, en realidad la decisión, vamos a decir que Anaheim debió tomar con sangre fría, fría era cambiar a Otani y llenarse de prospectos por él. No lo hicieron y ahí comenzaron los problemas 
Y ahora, no es solo que el panorama se ve mal para 2023, sino más allá también. Eh, primero, algunos nombres que se resaltan aquí, Kevin, lo tocamos, lo de, lo de Harrison Bader. Eh, otra noticia también dejaron ir a Joe Donaldson. Eso se veía, o sea, que, que, que venía, ¿no? Lo de, lo de Bader y el, el, lo de Donaldson y el dinero que le deben. Pero de Bader, o sea, por lo menos aquí en Nueva York, están hablando que es uno de los mejores centerfielder a la defensiva en sí no ha bateado con este equipo, se pensaba que iba a ser un jugador de futuro, cambiaron a Montgomery por los servicios de Harrison Bader, y no es gran cosa de lo que le deben a, a Harrison Bader, esto da señales de que el equipo de los Yankees ya sabe que, bueno, son remotas la, la posibilidad de estar en los playoffs eh, este año, y si casi todos los jugadores eh, eh, que fueron puestos en waiver, básicamente son agentes libres el próximo año. Básicamente sí, eh, la, la, la gran mayoría, el, bueno, todos en realidad son jugadores que están en contratos que expiran ya después de esta temporada, irán a la agencia libre, Bader está en ese grupo, y en el caso de los Yankees, que eh, está amarrado a una serie de jugadores eh, que no han sido productivos, eh, decidieron liberar a Donaldson a pesar de que todavía tienen que pagarle el salario del resto de esta temporada, y es un equipo que, de acuerdo a las proyecciones de Pancras, tiene un 0.1% de posibilidades de clasificación. Entonces, yo creo que es lógico que cualquier movimiento que ellos puedan hacer para ahorrarse unos dólares, lo más lógico es que lo hagan. Y te digo algo, si Harrison Bader es un jugador que le interesa a los Yankees de cara al futuro, y habrá que ver porque Bader, en realidad, es un excelente jardinero central que te aporta velocidad, poder ocasional, pero siempre ha sido un bateador de rachas y un jugador que se lastima con mucha frecuencia. Entonces, no sé si él va a estar en los planes de los Yankees para el futuro, pero si eso ocurre, digamos que ahora algún equipo lo reclame en juegos, Bader será gente libre. Los Yankees muy fácilmente podrían ofrecerle un contrato y ya ellos tienen experiencia en eso porque lo hicieron con Harold Chapman. Lo cambiaron al equipo de los cachorros y después terminaron firmándolo nuevamente. Lo otro aquí es que eh, los Yankees están en un proyecto de darle oportunidad a algunos de sus jugadores jóvenes el resto de la temporada. Ya está en Grandes Ligas Everson Pereira, él regresó su Peraza y ahora él ya se ha anunciado que para el viernes, el que ya es 1 de septiembre, los Yankees van a traer de ligas menores al prospecto dominicano Jason Domínguez y al catcher Austin Wells. Y si Domínguez él va a estar con los Yankees considerando la situación en el standing del equipo, lo más lógico es que vea acción y que lo haga en el Jardín Central así que también creo que esto es parte de la motivación con, eh, de, la, de colocar a Bader en, en la lista de waivers porque al final del día Félix puede que Bader, si se mantiene con los Yankees puede que no juegue a diario en el mes de septiembre Vamos a entrar con esos prospectos que sube el equipo de los Yankees y lo que pueden aportar y de lo que hemos visto en la Liga eh, Menores y a Pereira Peraza también jugando regularmente con el equipo eh, de los Yankees. Vamos a entrar eh, un minutico con esa situación. Eh, pero Kevin, eh, para ya cerrar con lo que es el tema de los jugadores que fueron dejados libres, eh, ya mencionaste lo de Chiulito y López. Eh, ¿Hay algún nombre ahí que... ¿Tú ves que puedes resaltar y algún, o hacer la diferencia para alguno de esos equipos que tú mencionaste que están buscando estar en la postemporada y, y que necesitarían una ayudita y, y tal vez puede ser con, con uno de estos jugadores de Hub Libre? Mira, para mí, honestamente, hay dos nombres ahí. Eh, te mencioné a Mike Clevenger. Ha, estado, ha tenido tres excelentes salidas en el mes de agosto. Es un lanzador con un historial de ciertos problemas de comportamiento, pero el talento es innegable cuando está saludable. Eh, me parece que hay equipos en competencia que muy bien podrían tener a Clevinger en su rotación y que él sea una mejoría con relación a lo que tienen ahora. O sea que yo pondría ese nombre a la cabeza de la lista. Y Reinaldo López es un relevista dominicano con una bola rápida de alrededor de 97 millas, un buen lanzamiento secundario, que ha tenido en general una buena temporada y que creo que puede ser una eh, solución en entradas finales, no como cerrador, pero sí como un eh, pitcher que pueda lanzar en el séptimo, octavo eh, u octavo 
episodios, tarde en el juego, y pienso en los Orioles de Baltimore, que parece que van a perder a Félix Bautista. El, eso significa que el cubano Genier Cano va a asumir el puesto de cerrador y que muy bien le caería a los Orioles un relevista como López. El problema es que por el récord del equipo de Baltimore va a ser difícil que si ellos reclaman a López sean el equipo que tenga la primera opción. O sea que eso también hay que considerarlo. Pero yo te daría esos dos nombres del grupo de, de jugadores que se sabe que están en waivers eh, en este momento. Harrison Bader, eh, igualmente creo que por lo que mencioné, su defensa, la velocidad, el poder de cuadrangular ocasional, puede ayudar a un equipo que esté en competencia. Y quizás se le vista Matt Moore. Ahora, el que escoja, el que escoja Matt Moore tiene que saber que él no es un relevista, o sea, no es un hombre que le va a hacer out de manera consistente a los bateadores zurdos, que es lo que normalmente tú buscas, un relevista zurdo de relevos cortos. Moore este año ha sido mucho más efectivo contra bateadores derechos, pero este, también puede ser una opción para un equipo que esté en competencia. Hmm. Es bastante interesante. Eh, Kevin, y mirando, sí, eh, y tenemos también noticias que los Mets suben a otro de sus eh, grandes prospectos, eh, pero mirando al equipo de los Yankees, Kevin, con esta, dejar libre a Bader, vamos a decir momentáneamente, si es que lo quieren firmar como tú apuntaste, o lo de Donaldson que sale, uno mira eh, la alineación posiblemente, Pereira, Giorgi, Domínguez en el outfield, Peraza, Volpe, Torres, Rizzo, vamos a, bueno, Olemeyu, pero el equipo se, y Wells detrás del plato se ha puesto joven, o sea, bastante rápido con con estos jugadores que han dejado libre y con estos movimientos. Sí, y creo que, mira, lo más lógico es darle oportunidad a ese, a ese grupo, que digamos, es el grupo de jugadores de posición de los Yankees que está listo para ayudar rápido. El Jason Domínguez ya está, estaba en AAA y en sus primeros ocho partidos le ha ido muy bien. Y yo creo que hay muchas cosas interesantes de sus números en esta temporada Austin Wells es un catcher ofensivo Everson Pereira es el prospecto número 3 de la organización Peraza sabemos que tiene la defensa para jugar en grandes ligas el, pero la, la pregunta es en el caso de los Yankees ¿dónde? ¿verdad? porque ahí está Anthony Volpi que a pesar de las altas y bajas vamos a decir que yo creo que se ha ganado la oportunidad de mantenerse como el torpedero del equipo más allá de esta temporada. Y lo otro es que Peraza tiene que demostrar que puede batear el picheo de grandes ligas, cosa que no ha hecho hasta ahora. Pero eh, ciertamente el roster se renueva, eh, por lo menos en, en esta recta final. Los Yankees pueden tener una mejor idea de qué tan cerca de poder ayudarlos en una temporada completa están esos jugadores jóvenes. Y así aprovechan en realidad este mes final de lo que en cuanto a playoffs es básicamente una temporada perdida para el equipo de los Yankees mm, bastante interesante Kevin si lo vemos individualmente ya vimos Peraza el año pasado en la postemporada buen guante todavía tenemos que ver lo que puede ofrecer en el bate eh, Pereira de lo que he visto de, de Pereira él estaba dando cuadrangulares con frecuencia en las ligas menores no ha sido lo mismo en las grandes ligas, eh, pero también hay que dar un poquito de tiempo. ¿Qué, qué, qué ha visto de Pereira? Eh, ¿Qué puede ofrecer Domínguez de lo que tú has visto? Y Wells para este equipo de los Yankees, en, vamos a decir, en, por lo menos en el mes de septiembre para dar esperanza aquí a, a la fanaticada de los Yankees. Bueno, eh, Pereira es una, por lo menos en lo que vimos en Ligas Menores este año, porque como tú dices, tiene de 28-3 en sus primeros ocho partidos con los Yankees, no ha podido batear todavía. Es un jugador de 22 años que está teniendo su primera oportunidad en el nivel más alto, pero eh, Pereira ofrece una buena combinación de habilidad ofensiva. O sea, tiene una buena herramienta de, de bateo, controla la zona de strike bastante bien, como se demuestra con su porcentaje de envasarse de 3.73 este año entre AA y AAA. Tiene algo de poder de, de cuadrangular y velocidad. O sea, es un jugador con un paquete de herramientas interesante y tiene 22 años o sea que eh, la realidad es que no creo que el techo de Pereira sea de superestrella pero sí de un jugador que puede ser valioso en grandes ligas 
En el caso de Domínguez, mira, es un caso interesante. Jason Domínguez, tú sabes que fue firmado y anunciado como un fenómeno eh, de inmediato y se establecieron como unas expectativas demasiado altas con este jugador eh, dominicano porque, bueno, la expectativa era como que aquí está el nuevo Mickey Mantle para el equipo de los Yankees, el marciano, el, ¿verdad? Toda, todo ese background que traía Domínguez. Pero yo creo que aquí hay que pensar que estamos hablando de un jugador de 20 años en este momento, que en esta temporada ciertamente tiene un promedio que no es tan alto, 266, pero controla la zona de strike, ha recibido 82 bases por bolas, tiene poder, este año ha sumado casi 40 extra bases, incluyendo 15 cuadrangulares entre AA y AAA, y se ha robado 39 bases. Y ha estado jugando, no solamente, ha estado jugando en el jardín central y en el izquierdo, los Yankees lo han estado utilizando en ambas posiciones, vamos a ver cuál es la decisión final con él, pero la realidad es que Domínguez es un paquete eh, sumamente interesante, cuando tú tienes un jugador que ya eh, puede llegar a grandes ligas con 20 años, esa es una buena señal de, de su madurez y de qué tan avanzado está. Y creo que es un jugador en, el, en quien los Yankees tienen cifradas muchas esperanzas. En el caso de Austin Wells, que es el otro eh, jugador, digamos que la fanaticada de los Yankees va a ver por primera vez, Wells fue firmado con la etiqueta de ser un receptor ofensivo, primera selección de los Yankees en el draft de, de 2020. No es el, una estrella defensivamente hablando, pero es un bateador zurdo que me parece que puede servirse muy bien de las dimensiones de Yankee Stadium. Y aunque sus números en ligas menores no son extraordinarios, un promedio de por vida de 2.61, igualmente es otro hombre que... Eh, tiene un porcentaje de envasarse interesante y que tuvo una temporada de 20 cuadrangulares el año pasado y otra de 17 este año. O sea que definitivamente eh, es un jugador que como están los Yankees en este momento vale la pena que ellos lo evalúen a nivel de grandes ligas. Además que Wells no es tan joven, es un jugador de 24 años porque fue a la NCAA, jugó con la Universidad de Arizona y pienso que eh, lo mejor para los Yankees es darle la mayor cantidad de juego posible a Wells de ahora en adelante para ellos saber con qué cuentan eh, desde el punto de vista de la defensa de este receptor, porque ahí es donde está la interrogante principal con él. Bueno, va a ser bastante interesante, porque ya hemos visto los Orioles de Baltimore, en especial en la división eh, de a donde se encuentran los Yankees, división este de la Liga Americana, pero ya esos prospectos eh, se ha visto que no, que son jugadores que van a tener éxito aquí en las grandes ligas, eh, pendiente de lo que pueda hacer Domínguez Pereira, Peraza y también el mencionado eh, Wells, entre otros, para el equipo de los Yankees. Eh, eh, dos preguntitas más, eh, Kevin. Eh, Luis Severino ha lanzado mucho mejor últimamente, claro. Eh, lo quiero ver contra un equipo que tenga un poquito más de, de poderío, eh, pero eh, lanzó bien frente a los Tigres. Y bueno, Severino es un caso interesante porque es un jugador que, que va a ser agente libre. Tienen a Cole, sabemos que Rondón eh, ha lanzado un poquito mejor últimamente. Eh, eh, la rotación de los Yankees eh, Kevin, ¿cómo la ves eh, eh, para lo que es este año y, y para lo que puede ser el año 2024? Bueno Félix, en el caso de Severino me parece que estas dos buenas presentaciones consecutivas que ha tenido eh, tienen una, una importancia sustancial porque es que el dominicano de cara a la agencia libre él había visto su actuación deteriorarse de una forma que eh, definitivamente lo iba a afectar en la agencia libre. Y no es que eso esté descartado que ocurra, pero si estas dos salidas son el punto de partida de algo positivo para él el resto de la temporada, el panorama podría cambiar un poco. Y estamos hablando de que en esos juegos contra Washington y Detroit, el dominicano tiró 13 y 2 tercios permitiendo 6 hits sin carreras y pudo bajar su efectividad de 7.98 a 6.64. Creo que aquí el factor confianza es importante, y si él puede recuperar la confianza y tener un, un buen mes de septiembre, por lo menos puede cerrar la temporada con una nota positiva. En cuanto a la rotación de los Yankees, mira, yo creo que para 2024 va a ser muy importante la salud de Carlos Rodón y de Néstor Cortés. Si esos hombres están bien y tú los tienes 
detrás de Gary Cole y delante de Clark Schmidt. Ese es un cuarteto bastante decente para iniciar. Después de ahí, bueno, los Yankees han visto algunos de sus lanzadores jóvenes eh, tener algunas oportunidades, Johnny Brito, Randy Vázquez, y tendrán que tomar una decisión sobre si confiar en ellos o ir al mercado en busca de un lanzador de experiencia que pueda ocupar eh, un puesto en la parte trasera de la rotación. Yo me inclinaría por pensar que los Yankees van a tratar de traer un pitcher de experiencia, el que además les va a dar más profundidad en caso de que lleguen las lesiones, que es algo que siempre hay que planear para eso. Pero, de nuevo, la salud de Rodón y Cortés creo que van a ser claves para la rotación de los Yankees de cara a 2024. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso hay más temas con los Yankees y otros equipos de las grandes ligas, la situación de Juan del Franco y otros temas que les tenemos para ustedes en el día de hoy. Vamos a una pausa, se la pedimos a MLBN y ya regresamos con mucho más. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en.com y lasmayores.com. El podcast se puede escuchar donde ustedes escuchan su podcast favorito, sea Odyssey, Google Play, eh, Apple Store. Ahí está el mundo de las grandes ligas. Y otra vez, eh, gracias, gracias por estar con nosotros semanalmente aquí con las últimas noticias del béisbol y en esa primera parte eh, tocamos algunos jugadores que fueron dejados libres, el caso de los angelinos eh, que básicamente, como mencionó Kevin, dieron bastantes prospectos y bueno, todo ha salido mal y Otani parece que son días eh, que van a permanecer así con el equipo de los angelinos, otra vez Mike Trout eh, lesionado, pero vamos a ver qué pasa con el equipo eh, de los angelinos ya básicamente muy eh, fuera de lo que es eh, la postemporada están a once y medio eh, lo que se refiere a wild card y bueno vamos a ver eliminado por cierto siempre ver eh, los numeritos matemáticamente como sabemos Kansas City al igual que Oakland varios, ambos equipos se preparan para perder más de 100 juegos este año Kansas City con más de 41 93 Oakland en último lugar de todos los equipos 39 y 95 eh, vamos a ver qué pasa entonces eh, con esos eh, dos equipos en el caso de Oakland eh, posiblemente un movimiento hacia eh, Las Vegas eh, pero Kevin mirando eh, y un tema y vamos a darle crédito a eh, nuestro amigo colega Héctor Gómez que ha sacado una cuanta eh, primicia el caso de Wander Franco eh, la noticia de que Jason Domínguez estará con el equipo de los Yankees este viernes junto a Wells eh, y ahora una segunda acusación Kevin eh, y esto yo creo que va cementando de lo que es eh, posible despido de las grandes ligas de Juan de Franco otra joven que ha hecho una denuncia en República Dominicana frente a Juan de Franco eh, Basabe ha jugado muy bien para el equipo de Tampa Bay Tampa por cierto un buen, un buen movimiento han ganado cuatro eh, de sus últimos juegos eh, eh, traemos un poquito más en lo que dijo Brandon Lau sobre el equipo de los Yankees pero Kevin, el caso de Wander Franco, eh, bueno, la cosa es tan seria y, y por lo menos no creo que lo vamos a ver este año y, y posible el próximo año tampoco hasta que se 
haga la investigación final en, en este caso de acusaciones frente a Franco. Es una situación muy complicada. Eh, uno eh, creo que no es lo correcto saltar a conclusiones antes de que se conozcan los resultados de la, de la vamos a decir, las investigaciones, porque está, está la, la investigación de las autoridades dominicanas y la investigación independiente de Major League Baseball. Eh, sin embargo, hoy el, se presentó una nueva situación en el caso. El ESPN Dominicana, a través del de colega Juan Arturo Recio, reportó hoy que hay fuentes que han confirmado que el expediente se ha, se ha hecho más complicado debido a la información que ha sido recabada por la Fiscalía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana. El, lo, eh, las fuentes indicaron eh, a ESPN Digital hoy que tras la primera querella que fue interpuesta el pasado día 17 de julio, como pasa el tiempo ya prácticamente mes y medio, pues ha sido presentada una segunda demanda, una segunda querella en contra del jugador por sostener una relación con una joven menor de edad. O sea que es una situación realmente complicada. El, la verdad que el futuro inmediato de la carrera de, de, de Wander Franco no luce bien, pero creo que aquí lo importante el, para no desinformar es permitir que esas investigaciones continúen, que concluyan, que lleguen a sus conclusiones y bueno, pues eh, a partir de ahí, Major League Baseball actuará en consecuencia. Y sabemos que eh, tratándose de un tema como ese, el, las consecuencias podrían ser funestas para la carrera de Wander Frank. Pero esperemos, eh, no sabemos cuándo va a concluir la investigación. Creo que en, terminará la temporada de Grandes Ligas y todavía no tendremos conclusiones. Yo pensaría más en la época de la temporada muerta para que quizá ya uno comience a, a conocer los detalles finales de esa investigación que se, se está llevando a cabo. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo sí que si pasa el tiempo es mucho peor para eh, Juan del Franco, pero vamos a ver qué determina en las grandes ligas. Usualmente ellos tienen algo eh, muy, muy sólido, pero las cosas pueden cambiar y vamos a esperar lo mejor para eh, el pelotero Juan del Franco. Eh, el equipo de Tampa jugando bien Kevin este fin de semana eh, que pasó jugó frente al equipo eh, de los Yankees, le ganó 2 de 3 y, y más que nada una bronca eh, Andy Díaz le habían dado al igual que a Rosarena de parte de Álvaro Abreu y bueno hubo bronca casi en el estadio de Tampa eh, y Brandon Lau después con declaraciones bastante interesantes ¿no? que es un equipo de último lugar tratando de buscar algo que le dé una chispa eh, y que Tampa estaba buscando mucho más. Eh, me parece que fue un duro golpe para los Yankees, que, bueno, un equipo de último lugar en estos momentos sí, y no habían escuchado eso de último lugar en, en varios años. Sí, el, eh, eh, es, es así. Desde principios de los 90, los Yankees no estaban en esta situación y cuando tú estás en una temporada tan difícil, el, los oponentes cuando se molestan pues van a perder oportunidad de, de decir cosas y la realidad de esto es que por lo bien que ha estado jugando el equipo de los Orioles yo creo que ha pasado desapercibido cómo los Reyes han logrado reponerse de su peor momento de la temporada hoy obtuvieron otra victoria frente a los Marlins de Miami hoy miércoles han ganado 10 de sus últimos 12 partidos eso no se ha notado más porque los Orioles de Baltimore no ceden Continúan ganando juegos, pero hay que darle crédito a los Rays porque estamos hablando de un equipo que ha perdido más de la mitad de sus lanzadores abridores. Jeffrey Springs, Drew Rasmussen, más recientemente el estelar Shane McClanahan, que básicamente fue el saiyón de la Liga Americana en la primera parte de la temporada. El, además de otras lesiones y encima de eso, la situación de Wander Franco. Pero es obvio que perder a Franco, que había sido el principal jugador del conjunto en esta temporada, no ha provocado distracción entre esos jugadores que han continuado jugando su béisbol y haciéndolo muy bien. Y, de nuevo, no han logrado regresar a la primera posición porque este equipo de Baltimore ha estado ganando de manera consistente, pero lo cierto es que hay que darle crédito a los Rays por la forma como se han repuesto después de caer en ese mal momento en el mes de julio. El equipo de Seattle también jugando buen béisbol. En primer lugar, en estos momentos, eh, 
mucho tiene que ver Julio Rodríguez, el equipo eh, hicieron unos cuantos cambios, eh, eh, pero el equipo de Seattle, eh, Kevin, sorprende. Eh, tú mencionaste que el mes de agosto fue uno excelente para este equipo. Eh, uno pensaba al principio ¿no? que el equipo estaba en posición de por lo menos clasificar como Wild Card, pero bueno, ellos tenían planes mucho mayores eh, en primer lugar en este momento sobre Houston, o empatado con Houston, pero ahora Texas que ha, no ha jugado bien últimamente, está uno. Eh, ¿Cómo ha visto esa división oeste? ¿Y ¿Qué ha significado Julio Rodríguez para que este equipo de Seattle esté en primer lugar en la edición oeste de la Liga Americana. Mira, el mes de agosto ha tenido eh, dos actuaciones individuales realmente extraordinarias. El, y uno, una de esas actuaciones la tiene Julio Rodríguez, la otra Mookie Betts, de los Dodgers. Rodríguez, en el mes de agosto, y hay que decir que ha perdido un par de juegos con una molestia en un pie, está en situación de día a día, pero antes de, de esa lesión que se produjo durante su preparación para el juego del martes, Rodríguez en agosto estaba bateando 429, 429 en 105 turnos oficiales, con un OPS de 1.198, 7 cuadrangulares, 30 remolcadas en 23 partidos, 11 bases robadas. La realidad es que el... Es uno de los mejores meses que hemos visto últimamente. Rodríguez básicamente subió su promedio 40 puntos en un mes. Y eso para esta etapa de la temporada, donde ya los jugadores tienen muchas apariciones acumuladas, es difícil. Rodríguez en un momento, iniciando agosto, estaba alrededor de 248 puntos. Ahora está en 2.86. Y obviamente que eso ha sido vital. Hay que darle crédito a Teóscar Hernández también. Hernández está bateando casi 3.70 tiene siete cuadrangulares, 22 remolcadas, ha sido el otro jugador clave en esa ofensiva de los marineros. Y yo iría más allá de decir que ha sido un buen mes para el equipo de Seattle. Yo lo llamaría histórico. Fíjate que al ganar el miércoles pusieron su récord en 21 y 6. Y es la primera vez que un equipo de, de Seattle, una franquicia que comenzó en 1977, hace casi 50 años, la primera vez que un equipo de Seattle gana 21 partidos en un mes. Ni siquiera el que ganó 116 juegos en 2001 logró eso. Esa versión de los marineros de 2001 tuvo cuatro meses en los cuales ganaron exactamente 20 partidos, pero nunca más. Y ya este conjunto de 2023 tiene 21 triunfos. Ellos, los Dodgers que tienen 23 y 4, Atlanta que tiene 19 y 8, Baltimore con 18 y 9, Milwaukee con 17 y 9, Tampa con 17 y 8. Básicamente han sido los mejores equipos del béisbol este mes. Pero Dodgers y Marineros se han separado de los demás y por eso con ese repunto, repunte el equipo de Seattle está en primer lugar. Aprovechando lo que tú dices, un mes, el peor mes de la temporada básicamente para los vigilantes de Texas y en qué momento. El, porque no es solo que los marineros han ganado 21 partidos, sino que Houston, que yo te voy a decir algo, hay que considerar ese equipo de los Astros, el equipo a vencer en la división por el talento que tienen y por la experiencia con que cuentan. Hoy, por cierto, ya Michael Brantley consiguió sus primeros sitios de la temporada, o sea que ahora tienen a Brantley saludable también, además de todas esas otras armas, o sea, Tuve, Jordan Álvarez... Alex Bregman, etcétera. El, el equipo de Texas cayó en una mala racha después de que comenzó muy bien el mes. Han perdido 12 partidos en agosto y como resultado, como tú decías, ahora, eso es una situación que no podría estar más interesante, tenemos a Seattle y Houston empatados en primer lugar y Texas a un juego. Es cierto que los equipos que no ganen la división tienen una buena posibilidad de clasificar como wildcard pero no hay duda que va a ser sumamente interesante ver esa carrera en el mes de septiembre. Hay que notar para el equipo Seattle que Suárez, líder en jugador ponchado este año, 173, y no muy lejos está Hernández, 171, y todavía ese equipo eh, jugando buen béisbol. Le mencionaste los Dodgers también, Kevin jugando buen béisbol, igual que Atlanta, y aquí tenemos algo interesante eh, para el MVP. Eh, bueno, no sé cuántos jugadores han llegado a lo que se aproxima en el caso de eh, Acuña, ¿no? En, en, sobre 
25 cuadrangulares, 60 bases robadas y, y lo que ha hecho Mookie Mess en, en el mes de agosto. Eh, dos preguntitas aquí, ahora mismo quién favorece ser el MVP en, en punto de vista de Kevin Cabral y, y lo de Acuña, ¿no? Y, y si estamos mirando tal vez el mejor jugador en la Liga eh, Nacional. Bueno, el, lo de Mookie Betts en agosto ha sido aún más extraordinario que lo de Julio Rodríguez, y eso es mucho decir. Pero es la realidad. Mookie Betts está batiendo 452 en agosto. 452. Tiene casi 50 hits este mes, con un OPS de 1.317. No es solo que está bateando promedio, sino que tiene 10 dobles y 9 cuadrangulares, 26 remolcadas. 31 anotadas en 26 partidos, un mes extraordinario. Y eso es lo que ha provocado, lo que ha cambiado un poco el panorama en la lucha por el premio de jugador más valioso. Porque del otro lado tú tienes a Ronald Acuña tratando de convertirse en el primer jugador en la historia que combina 30 cuadrangulares y 60 bases robadas. Ya tiene 29 cuadrangulares, 61 robos. Y está claro que en ese super equipo de los Bravos de Atlanta, con una de las alineaciones más sólidas que hemos visto, en el pasado reciente, Acuña es el jugador más importante. El, y en un momento se veía como que él caminaba solo para el premio, a pesar de las buenas temporadas de Embeds, Freddie Freeman y el compañero de equipo de Acuña, Matt Olson. Ahora hay una competencia. Es una competencia que para mí no está definida. Ahora, sí yo creo que podemos decir lo siguiente. La estadística de War, de victoria sobre nivel reemplazo, que es muy importante en este tiempo, algo que quienes votan para un premio de jugador más valioso le prestan atención, además de todo lo otro. Ves en este momento es el líder de las grandes ligas con un War de 7.5. Acuña está en tercer lugar, empatado con Shohei Otani. En el caso de Otani, eso es War ofensivo, porque anda alrededor de 10 cuando tú agregas el aporte del picheo. Pero está Betts con 7.5, Freeman con 6.6, Otani y Acuña con 6.5. En otras palabras, Betts aventaja a Acuña en War. Eso no quiere decir que le va a ganar el premio. Yo creo que va a ser... Yo no quisiera... Si estos jugadores siguen así, yo no quisiera estar en los zapatos de quienes tienen que votar. Porque la verdad es que los dos son excelentes candidatos. El, como, como están las cosas ahora... Eh, yo te diría que todavía me inclino un poco por Acuña, pero eso puede cambiar si Beth sigue como va. Estamos hablando de un estos dos hombres bateando en la punta de la alineación cada uno. Beth parece que va camino a su primera temporada de 40 cuadrangulares. Va a pasar fácilmente de 100 remolcadas desde el puesto de abridor en la alineación. Parece que va a terminar con alrededor de, qué sé yo, 130 carreras anotadas. Algo extraordinario. Y Acuña haciendo lo suyo por, por el otro lado. La verdad que va a ser... Una, una competencia muy interesante si esos dos jugadores siguen produciendo de esa manera. Bueno, entonces la pregunta para Kevin Cabral es ¿qué es más difícil? Un 40-40 y sabemos que Acuña eh, se acercó mucho, me parece su segundo o tercer año en las grandes ligas eh, pare, parece que unas cuantas bases robadas le faltaron a Acuña es decir, tres en el año 2019 con estos 44 angulares pero ¿es más difícil 40-40 o lo que Acuña, eh, ya próximamente va, si no hay lesiones, eh, que son sobre 30 cuadrangulares y sobre 60 bases robadas. Eh, bueno, mira, si, si nos vamos a la frecuencia con que esto ha ocurrido, yo creo que hay que decir que 60-60, eh, 30-60, que es lo que Acuña va a lograr, es más difícil porque nadie lo ha hecho. Él sería el primero. El 40-40 ha sido un club sumamente exclusivo eh, que tiene en, a, a, básicamente cuatro miembros, José Canseco, Barry Bones, Alex Rodríguez y Alfonso Soriano, y nadie lo hace desde que Soriano lo logró hace 17 años, en 2006, en aquella famosa temporada con los nacionales de Washington. Pero la realidad es que 30-60 no lo había hecho, jugador, no lo ha hecho jugador alguno porque todavía Cuña no ha llegado. Incluso 25-60 es un club sumamente exclusivo. Joe Morgan, Ricky Henderson, Eric Davis y ahora Acuña. Cuatro jugadores en la historia, igual que hay cuatro 40-40. Entonces yo creo que hay que decir que lo de, lo de Acuña es más difícil. Si sí te digo que en temporadas anteriores pensar en 60 bases robadas 
era difícil. Pero ahora con las nuevas reglas, el límite de los movimientos hacia las bases de los lanzadores eh, ha tenido mucho que ver con un incremento en las bases robadas y es algo que acuña que, además de que es un buen corredor, tiene un excelente instinto corriendo las bases, pues ha, él ha aprovechado muy bien estas nuevas reglas y por eso va camino a una temporada de 70 bases robadas. En realidad parece que va a terminar en, la, en las medianas 70 bases robadas en 2023. Bastante interesante. Eh, mirando aquí, nombre que recuerdo que es el papá de Barry Mons, Bobby Mons. Hay varias temporadas que conectó 30 cuadrangulares, sobre 45 bases robadas, 48 eh, en el año 70, pero eh, enseñar esa velocidad máxima y parte de poder, eh, como tú mencionaste, eh, la cuña se acerca eh, a lograr esta meta. Eh, de hecho, ¿no? de hecho eh, Félix Bobby Bonds, el papá de Barry, un jugador sumamente talentoso, pero que jugó con muchos equipos porque era tenía un temperamento complicado y por eso fue negociado en varias ocasiones, pero Bonds fue el rey del 30-30 en su época, y me refiero a Bobby, y estuvo muy cerca en 1973 de ser el primer 40-40. Ese año conectó 39 cuadrangulares y se robó 43 bases. Bonds era un talento especial. Eh, obviamente el hijo, Barry, heredó esos genes y digamos que los mejoró porque es uno de los grandes jugadores de todos los tiempos, pero eh, Bonds fue un, un jugador dinámico eh, desde finales de la década de los 60 hasta algún momento a, hasta finales de los 70 bastante interesante bueno Kevin, lo que esperaban en Nueva York y no estamos hablando ahora de los Yankees sino de los Mets, es uno de los prospectos que bueno, quemó la liga vamos a decirlo así, no solamente lo que es la liga menores, sino también que lo hizo en la liga invernal, tú lo viste de cerca y estamos hablando de Ronnie Mauricio o Forfino sube el equipo, se dice que para el viernes estará en la alineación y bueno, ya era pass through, como dicen, de, de que Mauricio esté con el equipo, pero eh, parece que los Mets están llevando todos sus prospectos, eh, no con, con el buen tiempo, vemos tal vez que Brett Payne fue subido un poquito antes eh, lo de Álvarez, eh, bueno, está haciendo su trabajo, pero ¿qué piensa de, de Ronnie Mauricio por fin ya vistiendo el uniforme de los Mets. Mira, honestamente, el... me, sorpre... me ha sorprendido el tiempo que tomó esto. Eh, los Mets tuvieron oportunidades de traer a Mauricio al equipo grande, por lo menos para que fuera designado contra Picheo Derecho. Pero eh, me parece que al... aquí incidieron un, unos factores. Los Mets entendían, pienso yo, que no tenían un espacio para que Mauricio jugara a diario en grandes ligas y ellos querían que él jugara a diario. Y además hubo un momento que el muchacho, después de quemar la Liga Internacional AAA en abril y mayo, tuvo una merma en producción en junio principalmente y también en el mes de julio. Y a mí no me sorprendería que estuviera agotado porque es que la cantidad de apariciones que Juan y Mauricio ha acumulado desde que inició la temporada de 2022 en Ligas Menores pasando por jugar el invierno completo en República Dominicana y después 527 apariciones en ligas menores este año, pues es lógico que quizá esté agotado. Pero creo que lo importante es que Mauricio tomó un segundo aire en agosto. Está bateando 303 con 7 cuadrangulares, 15 remolcadas, un slogan de 586 y 8 bases robadas en agosto. Y básicamente hizo un 20-20 en en la Liga Internacional, 23 cuadrangulares, 24 bases robadas, además de 30 dobles, un promedio cerca de 300, 2.95, un OPS de 860, un jugador que batea las dos manos con poder. Todavía quizá los Mets entienden que él tiene que definir el, su posición, firmado como torpedero. Sabemos que ahí Francisco Lindor es dueño de esa posición por mucho tiempo en Flushing. O sea que habrá que ver cuál es el destino final de Mauricio, pero lo cierto es que es un bate de grandes ligas. Todavía tiene que trabajar un poco en el aspecto de controlar la zona de strike, pero el, la realidad que uno veía más vientos en, en grandes ligas y sabemos que ya vientos había tenido una oportunidad anterior que tiene poder de cuadrangular, pero uno se preguntaba, bueno, pero si vientos está, ¿por qué Mauricio no? El, pero lo importante aquí es que finalmente en septiembre Mauricio va a estar con los Mets, imagino que va a estar jugando con mucha frecuencia y ya finalmente va a tener su primera oportunidad 
de jugar en el béisbol de grandes ligas. Y mira, solo para el cerrar el tema de las apariciones, entre AA en 2022, la Liga Invernal y 2023, Ronnie Mauricio acumuló cerca de 1.400 apariciones en un periodo de, digamos, año y medio. Eso es mucho en esta época. Normalmente los equipos de grandes ligas administran a sus jugadores para que no tengan tantas repeticiones. Pero eh, esa experiencia de jugar en el béisbol invernal y de la manera que lo hizo, pienso que va a ser muy valiosa para Ronnie Mauricio eh, con relación a su futuro de grandes ligas. Eh, habíamos tocado eh, realmente lo que puede significar ¿no? un cambio de esa primera posición a la división este de la Liga Americana y fuera de Félix Bautista y que tú mencionaste los Orioles tal vez buscando eh, otro brazo, pero eh, ha tomado tiempo seleccionar el 26 de agosto, eh, lo pusieron en la lista lesionada de 15 días eh, con el problema en el codo, pero no sé si he escuchado algo nuevo o simplemente hay que esperar que baje un poco la inflamación, o sea, eh, lo de Félix Bautista es posible también, descanso tal vez sea suficiente o tú crees que es mucho más eh, el problema de Bautista Bueno, el tema es que hablaron de una lesión del ligamento colateral del codo y eso mueve a mucha preocupación porque sabemos que el, el peor escenario ahí podría ser una cirugía tomillón y la realidad es que es, el, es un escenario frecuente el, por eso la preocupación sin embargo hasta ahora, los Orioles no han divulgado más información que la que se dio eh, originalmente. Se supone que eh, Bautista está siendo sometido a exámenes que probablemente esté viendo más de un médico y que luego los Orioles eh, y el jugador tomarán una decisión sobre si él necesita la cirugía o no. Eh, pienso que su estatus para el resto de 2023 es incierto. Yo no apostaría que Bautista lance más este año. Ojalá pueda hacerlo, pero cuando por la lesión que se ha divulgado, no estoy muy seguro de eso. Y creo que aquí el, el escenario que quisiéramos para Félix Bautista es que en realidad la lesión del ligamento no revista la gravedad como para que él tenga que ser operado. Es un muchacho que en realidad estaba en una temporada donde él estaba, en la, por lo menos en la conversación, por el premio Sayón de la Liga Americana, considerando la actuación que había tenido. 1.48 de efectividad, 33 salvamentos, una proporción de 16 ponches por cada nueve entradas, algo increíble. Y lo otro con Bautista es que es un jugador que se estableció tarde en grandes ligas. O sea, su primera temporada fue el 2022 con 27 años de edad. Le tomó tiempo. En realidad poder tirar strikes de manera consistente y lograr combinar esas herramientas excepcionales que tiene. Finalmente lo hace y lo menos que uno quisiera es que a menos de dos años de llegar a Grandes Ligas tenga que ser sometido a una operación. Bueno, los cachorros que han jugando eh, buen béisbol, se esperaba que el equipo estaba por lo menos a dos años de, de la otra vez competir. ¿Qué firma ha sido la de Cody Bellinger? Eso supe aportado, ya sabemos la firma de Swanson. Nico Horner y en el Hat también eh, jugando buen béisbol y este equipo eh, no solamente para la wild card sino para posiblemente ganar la división central eh, en la liga nacional se encuentra en buena posición en estos momentos Mira, la, esa división no está más cerrada porque los cerveceros se metieron en unas rachas de nueve victorias en, en forma consecutiva y llegaron, llegaron a despegarse a cinco juegos de los cachorros después que le ganaron el primer partido de la serie que inició el lunes. Sin embargo, los cachorros han ganado los últimos dos partidos y ya llevan 18 victorias en, en el mes de agosto. Y la decisión de mantener a Bellinger en el equipo y de tratar de competir este año ha probado ser fructífera porque ahí están los, los cachorros con una oportunidad de ganar la división y si no lo hacen, de todas maneras con una oportunidad de, de clasificar para los playoffs y la verdad que lo, lo que ha hecho Cody Bellinger regresando de un par de temporadas 
donde no pudo batear consistentemente con, con los Dodgers ha sido tremendo y sumamente importante para él porque Bellinger va a la agencia libre, firmó un contrato de un año, está bateando 3-16, tiene 77 carreras remolcadas a pesar de que no ha jugado la temporada completa porque estuvo en lista de lesionados, 20 cuadrangulares, 18 robos, su acostumbrada buena defensa en el jardín central. La verdad que ha sido una pieza súper importante para los Cubs que han sido un muy buen equipo defensivo en esta temporada y eso ha sido parte de su éxito. Y además de eso, el, creo que el, como siempre ocurre con un equipo que tú no esperas que compita y lo hace, hay sorpresas agradables. Y yo creo que en el caso de los cachorros hay que comenzar con Justin Steele, su principal abridor en esta temporada, que ayer mejoró su récord a 15 victorias y 3 derrotas. Ese surdo ha sido valiosísimo para el equipo de los Cubs, como también lo ha sido en el lado ofensivo Cody Bellinger, entre otros y sí, parece que ellos se van a adelantar, digamos que se van a adelantar eh, un año a los planes que quizá tenía la, la oficina de operaciones del equipo, que era competir en 2024 Y por último, Alex Cobb eh, se iba a unir a los no hitters ya que hemos visto este año Kevin, pero le, pe le pegan eh, hit eh, faltándole un más, eh, pero Cobb lanzando bien, los gigantes en sí se han alejado un poco, eh, pero tratando también de, de clasificar, eh, ¿qué no puede decir de, de Alex Cobb y, bueno, el equipo de San Francisco que ya la división básicamente está perdida con, eh, como tú mencionaste, los Dodgers jugando buen béisbol eh, este año, en el mes de agosto, eh, pero están ahí peleando para su posición de wild card. Bueno, eh, cuando uno ve un lanzador que pierde unos hitters después de ocho y dos tercios, es tan doloroso. Eh, y entonces siempre como que vienen a la memoria eventos similares del pasado. El juego perfecto que perdió Andrés eh, Armando Galarraga después de ocho y dos tercios con aquella famosa decisión errónea de... En, primera base, que para mí en gran medida precipitó la llegada de la repetición instantánea al béisbol. Mike Messina que perdió aquel juego perfecto en Boston con dos outs en el noveno por un doble de Cal Everett. Y aquella ocasión que Dave Steve en salidas consecutivas a finales de los 80 con Toronto tiró ocho y dos tercios sin hit para perder esos nojitos. Eh, uno recuerda eh, todos eh, esos, esos casos y lamentable lo de Cobb, que estuvo muy cerca, pero ya con dos outs en el noveno permitió un doble de Spencer Steer que le rompió el nojito. Pero eso es parte del, del béisbol. Y en el caso de los gigantes, esa fue una victoria importante porque en este momento perdieron hoy, pero a pesar de eso están empatados con el equipo de Arizona en la lucha por el tercer wildcard de la Liga Nacional, que está cerrada esa lucha porque están los Diamondbacks y los gigantes empatados y Cincinnati a un juego con los Marlins a tres. O sea que en este último mes cualquier cosa puede pasar eh, con esos puestos. Bueno, bastante noticias para ustedes en el día eh, de hoy. ¿Quieren algunos comentarios eh, finales? Bueno, eh, solo eh, reiterarle a los oyentes que por ahí viene eh, septiembre. Eh, vamos a ver algunos prospectos más subir a, a grandes ligas. Pero lo más importante es que hay mucho por definirse todavía en la tabla de posiciones y que todo va a depender de quién pueda jugar mejor béisbol en lo que resta. Y también comentarte que Bryce Harper en el partido del miércoles en la tarde se convirtió en el jugador número 158 en la historia de Grandes Ligas que llega a 300 cuadrangulares. 300 horrones para Harper que ha tenido un excelente mes de agosto para los Phillies, 10 cuadrangulares este mes. Y no hay duda que es una de las superestrellas del juego. Ojalá que pueda juntarse con unos años más donde esté saludable. Tiene 30 años con unos números muy buenos de por vida y poco a poco Harper pues va construyendo una carrera de salón de la fama. Bueno, pero los oyentes esta semana van a ver todos esos prospectos que subieron a las grandes ligas. De parte de la producción MLBN, al igual que Kevin Carlos y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía para más noticias por losmayores.com y ml.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. 
Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.